0: Kort oppsummert. I første omgang så ble det introdusert smittevernstiltak som sosial distansering og antibak, deretter bruk av kontaktsporing, såkalt tiltak for å holde kurven nede, med uttalelser fra myndighetene om en stadig forlengelse av tiltakene. Deretter så kom innføring av gradvis maskebruk på kollektivtransport. Så ble det et mandat i flere land, dette tross vitenskap i data og uttalelser om at det ikke er nødvendig. Utrulleringen av vaksiner er godt i gang, som per definition ikke kan kallas en vaksine siden den ikke har dokumentasjon på antistoffutskillelse. Vaksiner vil ikke være effektive, og i kombinasjon med såkalte virusmutasjoner, så må vaksiner tas årlikt som ved influensa, men har likevel som man bruker munnbind, antibakk, praktiserer sosial distanse og kontaktsporing. Det vil innføres reisforbud, besøksforbud og jobbforbud for de som ikke tar vaksiner. Vi kommer altså aldri tilbake til normalen som er egne uttalser fra WHO. Og på ett år så har flere virksomheter gått konkurs og slidet daglig. Sammenlignet med de store aktørene som Amazon, Apple, Google, Microsoft, Walmart og så videre. Som i disse, disse tider sitter igjen med fortjenester på opp til 100%. Befolkningen i flere land lever under restriksjoner som kan minnes nazi-Tyskland på 30- og 40-tallet. Repeterende nedstengninger av samfunnet praktiseres også av myndighetene, til tross for at tiltakene gang på gång, viser seg og ikke utbreder smitteraten, tvert imot. Videnskabelige data som forskning neglisjeres og overkjøres av man i svart og hvit dress med hypotetiske uttalelser, som nå etter så lang tid burde være klare indikasjoner på villedende informasjon. Imperial College London og andre som står bak datamodeller og rådgivning til verdens land, er de samme som før spodde en fremtid ved hjelp av datamodeller for global oppvarming, hvor en dag i dag for lengst skulle ha under vann. Alle de nevnte tiltakene rettferdiggjøres på bakgrund av en pandemi med en dødelighet på 0,1%, med en gjennomsnittsalder på 79 år. Av disse har 25 prosent en sykdom før, og 25 T har to sykdommer, men i hele 50 prosent av tilfellene har de tre eller flere eksisterende sykdomsforløp. Og 99 prosent av dødstallene i Italia tildelt covid-19 ble i 2020 omklassifisert då å skyldes annen eller årsak. Det samme kan også si som statene hvor hele 94 prosent ble trukket og endret til annen årsak enn covid-19, som for en eller annen grunn ikke har fått publicitet. Det er altså syv ganger større sannsynlighet for å dø av turistigere, altså kolera, enn covid-19, som faktisk er tal fra CDC, WHO og The Lancet fra mars 2020. Dødstal per dag på verdensbasis for sykdommer som tuberkulose, hepatitt, lungebetennelse, malaria og HIV og AIDS ligger mellom 2000 og 3000 dødstilfeller per dag, mens kun 56 dødstal er tildelt covid-19 per dag. Samtidig har influensa plutselig sluttet å som en årlig infeksjonssykdom. Og som man jo ikke glemme testprosedyrene og identifiseringen av virus i seg selv som ble nevnt i foregående kjerpeser. Allikevel så går flertall av befolkninger rundt med maske og praktiserer generelle smittevernstiltak. Som også unngår kroppskontakt, holder seg borte fra familie og venner som har resultert i at folk må dø alene operationer behandlinger og psykiatrisk oppfølging er satt tilbake flere år. Hvor barn vokser opp med frukt for hverandre, og hvor flertallet velger å ta vaksiner basert på en gimmick som reiseforbud. Alt dette og mer i en såkalt pandemi med et virus hvor folk må teste sig for å kunne vede om de er syke. Men som tidligere nevnt, hva med særtilfellene hvor lungene til pasientene vridt på vrang og det ser ut som pasienternes lunge er puttet på Mount Everest uten avklimatisering. Kan dette skyldes et virus? Nei. Og det er tema for neste kjerpes.